0: Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões Possíveis, um podcast onde misturamos assuntos diversos livremente para entendermos um pouco mais sobre nós mesmos. Meu nome é Uriel Marx, vem comigo nessa! abrir a nossa leitura de e-mails que a gente até até agora, nos episódios anteriores, a gente ainda não tinha conseguido fazer, então a gente vai ler um pouquinho retroativo aqui, então no podcast no episódio 1, que a gente fez um zero que é o piloto, e o episódio 1 a gente falou do suicídio e paradigma materialista então nós temos aqui o comentário do John Kudski nosso brother, John parabéns pelo ótimo post, Uriel como comentou, não é um assunto simples que pode ser discutido em pouco tempo mas a reflexão tem que ser colocada na mesa. As pessoas têm que começar a se preocupar mais com os outros e principalmente com as pessoas fragilizadas por conta das exigências dessa sociedade cada vez mais materialista. Ótima abordagem, sem envolvimento da religião. É isso aí, John. Obrigado aí pela tua participação. Espero que você esteja sempre aí conosco, participando. De fato, a gente está tentando trazer uma reflexão importante. A gente está no Setembro Amarelo, que é um... Mês inteiro dedicado à discussão do suicídio, um tema para lá de sensível e que nos exige muito estudo ainda para conseguirmos entender a complexidade disso tudo. Mas a ideia ali era pincelar um tipo de reflexão que de fato não é, não é uma reflexão para quem está passando pelo processo depressivo, por exemplo. Né? A gente está ali falando com as pessoas de forma geral. É uma reflexão que é anterior ao problema Estar sobre uh, sobre o problema sensível Já estar dentro de um fluxo onde o suicídio vem, vem à cabeça O processo terapêutico é o mais indicado É complexo esse processo Existe o, o CVV Então existem caminhos que a pessoa precisa Entender que existe que ela não está sozinha E que existe como buscar uma saída Espero que a gente possa sempre estar tá ajudando Outro comentário na página do Miguel Guimarães, nosso amigo Miguel. Uriel, parabéns pelo texto, muito interessante. Também falando do nosso episódio sobre suicídio. O suicídio é um ato humano. Tudo que se falou sobre os animais irracionais neste ato suicida individualmente ou em grupo são apenas mitos já demonstrado por inúmeros estudos científicos. Os animais irracionais não se suicidam por não terem consciência da sua morte e, portanto, não podendo assim decidir antecipá-la. Só nós, humanos, sabemos que somos mortais e que, diante deste fato, podemos decidir em ceifar a própria vida. Gostei da música de fundo, da edição do estilo das rádios, onde trabalhei quando jovem. Eu também dava uma paradinha e levantava o som para respirar e deixar o ouvinte assimilar o assunto. Como todo bom espírita que sempre vem com aquela conversa mole, se desculpando por ser espírita, e que não quer trazer ninguém para sua lata de sardinha, mas não deixa de falar em espírito e vida após a morte. É isso aí. A gente sempre tentou um cuidado, porque a ideia aqui não é ter uma visão proselitista e nem convencer ninguém de nada. É simplesmente trazer uma, uma, um ponto de vista e, e propor uma reflexão. Valeu, Miguel, pela participação. Esteja também sempre aí com a gente, acompanhando cada episódio. E nós recebemos também do Paulo André, lá de Macaé, Paulo André Fidalgo. Olá Uriel, parabéns por essa iniciativa, gostei muito da sua abordagem, prudente, sem deixar de tocar a profundidade das causas. Um tema mais atual do que nunca, pois muitas pessoas estão cada vez mais longe de si mesmas, e consequentemente longe da única essência que lhes pode fornecer o assoalho necessário para permanecermos vivos, entre aspas. Que tenhamos a sensibilidade para estendermos os braços para mantê-los assim permanentemente. É isso aí Paulo André, muito obrigado aí pela participação. Pessoal deixando aí o recado. Vamos ver o que, que a gente tem mais aqui. Nós recebemos alguns comentários pelo WhatsApp. O Edner, que conversou conosco no episódio sobre humildade, no episódio 2, nos mandou, depois da divulgação pelo WhatsApp, um comentário da, da sua tia Edvânia. Ela disse assim, ela mandou um recado assim. Di, acabei de ouvir vocês. Um assunto simples e tão dentro da nossa realidade e tão difícil de vivenciar. Vivemos num processo de acertos e erros, dúvidas e certezas, tristezas e alegrias e amor e ódio. Pois somos humanos. E analisarmos nossos atos e pensamentos E tentar mudá-los É sinal de que estamos vivendo nesse processo Que viemos aqui na Terra, o da evolução Por isso, como você diz no final Devemos sempre nos colocar no lugar dos outros Para entender o motivo do comportamento deles É muito difícil Mas é um desafio que vale a pena Parabéns É isso aí Tia Divânia. muito obrigado pelo feedback E é isso aí pessoal Se você quer deixar um recado Você pode ir direto no post Do nosso site www.reflexõespossíveis.com.br Lá na, na parte dos episódios Cada episódio você pode deixar o seu comentário A sua crítica, a sua sugestão Ou mandar direto para o nosso e-mail podcast.reflexõespossíveis.com.br E assim a gente vai... Trazendo a leitura aqui em cada episódio A gente agradece muito a participação do pessoal A gente tem tido feedbacks muito interessantes E esperamos que a cada nova etapa A gente esteja melhorando um pouco mais aí o, o trabalho Então fique agora com o episódio Se eu não vivi, não existe Onde a gente fala um pouco sobre As nossas convicções E o quanto é importante O cultivo e o desenvolvimento de empatia a gente teve umas dificuldadezinhas na, na captação do som, mas a gente achou que valia a pena é, manter a, a conversa porque ficou muito interessante. Então esperamos que vocês gostem e até a próxima. Um abraço. É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões Possíveis. Então estamos aqui eu, Uriel Marques, rosteando o podcast e nós estamos juntos aqui com Edner Filho.
1: Edner Filho, isso aí.
0: Muito bem. E Fábio Nocera Eu mesmo, Fábio Nocera Então é isso aí. Então a gente vai bater um papo hoje sobre um tema que, nesse momento político do Brasil... Nos últimos anos, inclusive, tem cada vez ficado mais efervescente, as pessoas tendem a repetir isso com, até com certas bravatas nas discussões sobre análise socioeconômica, análise política do país. Então, o título que a gente propôs é Se eu não vivi, não existe. Então, basicamente, é a percepção que nós temos sobre a análise que nós fazemos sobre as questões sociais partindo apenas do nosso próprio centro ou da nossa própria experiência. Então, por mais rica que essa experiência seja, a gente entende que é, no mínimo, preocupante quando a gente começa qualquer análise, qualquer conversa, qualquer abordagem da análise de um contexto de um país do tamanho do Brasil, olhando dessa forma. Né? Então, a gente preparou mais ou menos uma guia uma pauta pra gente E o que a gente tem visto é exatamente isso né? Nas conversas com os amigos sobre política A gente tenta sempre aprender um pouco mais Quer buscar outros olhares Conversa bastante a respeito do que está acontecendo no país Mas a gente acaba se deparando com algumas falas muito recorrentes nessas conversas Então esses assuntos sociais e econômicos Principalmente que é o que divide um pouco o país entre, entre ideologias opostas então, eu vou ler algumas frases aqui, algumas falas, para a gente poder se situar. Então, a pessoa diz assim: Não, eu passei por isso e estou aqui, e vivo muito bem, inclusive. Ou alguém diz assim: Não, mas eu vim de origem humilde e consegui me formar na faculdade. E o outro vai dizer: Eu vim da favela e hoje eu tenho um emprego digno. Então, todo mundo pode ter, todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Outra frase: Eu morei na rua e hoje sou uma pessoa digna e respeitável. Quer dizer uma, uma, uma superação legítima, uh, meu avô sempre teve arma em casa e nem por isso tivemos qualquer acidente com a arma dele, né? são discussões muito polêmicas e temas mais sensíveis, ou eu sou negro e nunca sofri preconceito, isso não existe mais, preconceito já não é mais uma realidade no país, ou eu sempre consumi games violentos e nem por isso virei um louco homicida. Bom, é, é, são assuntos muito sensíveis e muito polêmicos Que a gente precisaria de muito tempo para discutir cada um deles Mas a ideia hoje é não discutir cada um desses temas Mas discutir a forma com que a gente constrói as nossas percepções e as nossas opiniões É Focar na forma com que as nossas opiniões sobre temas tão amplos e complexos são montadas e como essas opiniões não deveriam passar por achismos ou pela experiência individual apenas, mais rica e complexa que essa experiência possa ser, então eu tenho amigos que realmente tiveram experiências de vida é, admiráveis, de superação e tal, mas que é, eles projetam a visão deles para o resto das pessoas, para a experiência deles mas que isso não encaixa né, então a, a, pra gente é, começar a conversa porque que a gente quer se concentrar Nesse ponto, vamos dar alguns dados sobre, por exemplo, o Brasil. A gente vai se concentrar só no contexto do Brasil. Mas o nosso país hoje tem 208 milhões de pessoas, dimensões continentais, 26 estados em Distrito Federal e 5.570 municípios. Passou por um processo colonizatório bastante complexo e com consequências sociais ainda muito sensíveis em plenos 2018. Partindo desses dados, a nossa pergunta para este episódio é... Você realmente acha que o que serviu para você, as suas experiências, a sua capacidade de decidir pelas opções A ou B E de superar alguns grandes obstáculos da sua vida Podem servir de modelo para todo este contexto, para todo esse povo? Então essa é a grande pergunta do nosso papo hoje Então quem quiser começar
1: Olha, servir de modelo, eu acho que pode servir de modelo Porque a tua experiência nunca é jogada fora eu acho que a gente, é, claro, né, a temática aqui, ela acaba trazendo de uma maneira que ela parece ser muito, muito negativa. E, realmente, eu acho que ela tem uma, uma tonalidade mais até negativa do que positiva. Porém, acho que a experiência de cada um, ela é relevante. Então, algum modelo você vai levar. Isso, ali,
0: ali em cima a gente, inclusive, coloca, ó... É, é, como essas opiniões Não deveriam passar por achismos Ou apenas pela tua experiência individual Por mais rica e complexa que ela seja Quer dizer, a gente não está descartando De fato A possibilidade de você usar o teu referencial Que é, é o que nos faz humano né? Para você olhar para o mundo isso é, é impossível haver essa separação Mas isso, isso Talvez não possa servir como um único referencial
1: Sim, até porque ó, todos os fatos que nós temos hoje é, imagino, né, claro né, historicamente todo o contexto até hoje em dia desde quando os primeiros pensadores começaram a resolver pensar começou de achismo começou de análises individuais onde é uma, é uma foi pescando né? informação é a experiência pessoal, e... que é
0: a vivência pessoal que acaba trazendo a referência para análise eu concordo muito, mas aí a gente tá tá Fazendo um recorte agora que é estamos no momento político de escolhas políticas e de análise política. Então a gente tem
1: onde que tem uma liberdade de expressão por causa da internet? É,
0: exatamente. Tem um puta um potencial e, e como que a gente está trabalhando isso? Quer dizer, eu tenho a eu tenho a facilidade de ampliar essa minha percepção, de ampliar do ponto de vista de além da minha experiência, riquíssima e importante, eu adicionar elementos com certa facilidade. E, e eu estou descartando essa possibilidade porque é muito mais fácil eu simplesmente dizer ah o meu horizonte é o meu horizonte e ele simplesmente se encerra nesse limite e aí isso tem que servir para todo mundo
2: é, eu acredito que depende é, de qual influência eu consigo exercer sobre as pessoas né? é, qual a capacidade que eu tenho né, de influenciar as pessoas eu vejo essa quantidade enorme de pessoas, né, todos esses, esses estados, cidades, municípios, a grande maioria é, são pessoas que são influenciáveis, que eles levam muito em, em consideração o que um ídolo fala, o que um representante fala, o que um, um, um esportista fala, né, é, se tornam referência não é por acaso que propaganda funciona muito bem né? coloca um, uma referência uma pessoa referência falando de um produto e as pessoas eu vão bem, lá e compram um o produto sou publicitário
0: e eu sei bem é, é como a gente é treinado para usar esse recurso
1: e ainda se a empresa que está publicando essa propaganda tem dinheiro se sente para contratar um artista ou alguém que é Referência, bota ele falando uma palavra ali específica, uma frase, e convence, todo mundo acaba usando aquele produto só porque foi manipulado pela mídia e convenceu. É,
0: é o é um, é um efeito manada, né? Você tem é, grandes grupos que, por escolha, consciente ou não, tendem a repetir ou replicar um, um comportamento ou uma linha de pensamento do grupo mais amplo a que ele pertence. Até a própria sensação de pertencimento, que é uma uma das grandes buscas nossas para o nosso equilíbrio, para nossa percepção como indivíduo, acaba gerando é, é, esse comportamento em níveis distintos, né? Mas que quase todo mundo tem de alguma forma. Mas é, a, o grande ponto é isso, quer dizer, a gente precisa, que a gente tem que voltar a nossa a crítica ou a análise que a gente está fazendo, ela tende a fazer exatamente o que a gente está criticando, né? Então quer dizer, ah, eu a gente está colocando do nosso horizonte pessoal olhar para a sociedade dizer a sociedade aquela sociedade lá está tendo comportamento A Então eu estou generalizando e fazendo exatamente o que eu tô o que a gente está colocando como análise aqui. Então a gente está se está se expondo a isso. Então o que a gente está tentando fazer? buscar é, é, uma reflexão para ampliar de que maneiras ou que ferramentas a gente pode ter para ampliar essa percepção para não se restringir a uma visão única porque a gente tem que tomar o cuidado de que às vezes a gente pode cair num, num, numa falácia né? ou num comportamento numa visão específica acadêmica que é assim, você só pode falar sobre determinado assunto se você for doutor ou pós-doutor sobre aquilo né? E, e não é o caso, isso não, não caberia na convivência social tradicional A gente tem que poder sentar na mesa do bar ou na casa de alguém ou sentar para comer uma pizza e poder conversar livremente Dentro, obviamente, dos níveis em que a gente alcançou até ali
1: Sim, até porque essa relação social instiga você a procurar mais conhecimento
0: E esse eu acho que é o grande ponto do, do, da reflexão Quer dizer, será que o que, que instiga a gente... A fazer, a quebrar esse nosso limite A sair, a, a, tipo assim Poxa, fulano falou uma coisa interessante Ou eu vi uma coisa legal E eu acho que eu vou dar uma pesquisada ali para ver se eu melhoro um pouco Ou amplio, ou questiono A minha própria posição Ou a minha própria convicção atual, sabe? Eu acho que eu acho que esse é um ponto legal pra gente refletir Tipo, o que que para vocês... Te, te tira dessa bolha porque a tendência é que com o tempo, principalmente quando a gente vai ficando mais velho você vai, as suas convicções começam a ficar cada vez mais enraizadas então a, a, a possibilidade ou a abertura para mudança de pensamento mudança de posicionamento ela, ela tende a diminuir e eu estou generalizando sem conhecimento tá? eu estou fazendo um chute aqui
1: segundo Eduardo Ferraz nos estudos dele aqui, um livro que eu estou lendo aqui do Eduardo Ferraz ele indica que é, com 18 anos de idade, você já não tem mais condições de ficar sendo influenciável pela visão externa. Né? Eu estou falando com as minhas palavras agora, o, algo, do, algo do estudo dele, que é, até os 7 ou 8 anos de idade, você consegue é, impregnar na criança a sua visão. Ela vai, ela vai receber aquela educação. A partir disso, ela já vai entrar num modo de começar a colocar em prática aquilo que ela aprendeu. E com 18 anos, o ser humano já não. O cérebro, né? Da pessoa já não tem é, mais abertura para novos conceitos ou para novas situações. Nossa, Você aprende. Mas, cara. mas sério, ele, ele, é. ele,
0: ele afirma isso?
1: Ele tem. Ele tem um. Uma. Um desenho, nesse sim que mostra o cérebro E aí o cérebro Ele não, ele não tem mais esse, esse potencial de você é, de, de você é...
0: Absorver ou mudar Absorver coisas novas E encaixar isso no teu perfil psicológico
1: Você já assume uma personalidade E você não consegue mais ser é, Interferido Pela sociedade né? a, a sociedade não interfere mais no su na sua personalidade seja a forma ela e você é aquilo que você é você vai aprender você vai fazer a faculdade vai ter experiências tudo mas você vai ter experiências em cima da sua personalidade tipo a sua,
0: estrutura psicológica individual já está construída e fixa
1: exatamente é exatamente a sua visão de mundo já tá construída Qual é, o nome do livro? É, é gente de resultado é um livro recém lançado dele ele lançou deve fazer alguns meses qualquer Editora Planeta Estratégia E, e o,
0: como é que é o nome dele? Eduardo Ferraz?
1: Isso, com Z de Zebra dica aí. E é, o estudo dele É voltado a questão profissional mesmo né? Então ele defende Aquelas ideias de que assim é, Você não pode ser um líder Porque você é, Ou você pode ser um líder Ele falou assim, não, na verdade você Pode pôr em prática o seu potencial Agora, se você não pode ser um líder Não tem problema Você não, você não, pode ser, você não ter o perfil de um líder Mas você tem algum potencial Para colocar em prática Então ele defende essa situação Então ele não defende você é, Já condenar Atitudes de certas pessoas Por causa da sua visão que você acha que ela tem que ter. é tipo
0: respeitar os potenciais individuais, né? E nem todo mundo tem todos os potenciais, né? Se você não Exatamente. tem potencial de liderança, você provavelmente tem outros potenciais. E às vezes de repente o mercado fica forçando essa barra e, e e você fica frustrado, a pessoa fica frustrada, todo o processo acaba virando um processo adoecido, talvez, né?
1: Exatamente. E aí e aí vem toda uma abordagem, né, de como escolher a pessoa certa, a pessoa de alta performance, que daí você vai, você tem que conhecer o teu negócio, tá? Mas isso é uma questão de mercado é, de, de mercado. Ele tá fazendo né? um
0: recorte profissional, né? Sobre essas Exatamente. Questões. Mas é, é muito isso assim. Como que como que você vê isso, Fábio? É, o que te dispara para você é, é, tipo assim, putz eu acho que, então, sobre esse assunto aqui eu preciso dar uma melhorada, porque, ou uma mudada, porque alguma coisa que despertou uma curiosidade é, e eu quero, quero aprofundar esse tema ou, ou rever o meu, o meu conceito a respeito.
2: Então, eu acompanhei esse estudo, né, análise do cérebro, né, é, conforme a idade, ele vai restringindo, né, então ele parece que ele fecha muitas portas para o teu desenvolvimento então o período fértil ele é nos primeiros anos de idade né chega um determinado momento onde você tem uma dificuldade maior de, de se desenvolver mas é isso analisando o, o físico né o material o, o cérebro e, e a gente é muito mais do que isso é teve uma um comentário uma pessoa que ela realmente ela assumia é, um critério de dentro da empresa que era o signo da pessoa então cada signo ela identificava as suas características e ela contratava ou não conforme polêmico, o signo hein? da pessoa então isso é muito polêmico <risos> né imagina né se eu nasci no mês errado, não eu posso era... trabalhar naquela empresa. A gente vai
0: fazer um episódio sobre astrologia para tentar entender um pouco mais sobre o que isso significa e verificar se esse tipo de abordagem, por exemplo, tem validade. Né? Porque é muito arriscado a, a fazer esse tipo de análise. Por outro lado, as dinâmicas que as, algumas empresas estabelecem, que, que geram réguas ou critérios subjetivos, às vezes, é, de recorte de entrevista talvez caia no mesmo problema, mas enfim, eu acho que pra a gente não desviar muito, é, 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 olhando olhando para essa questão da, da convicção, né? Quer dizer, eu hoje eu tenho 38 anos é, recém feitos, é, tenho muita coisa que meu Deus, é, é, eu tinha algumas certezas mas com o tempo você também vai aprendendo que qualquer certeza ela é perigosa né? então você vai se, se permitindo é, diminuir a intensidade com que você apresenta algumas ideias ou convicções para você se permitir ouvir mais né? é, é, e se expor a outros contextos religiosos eh, sociais eh, acadêmicos eh, profissionais, enfim e você, eu tento fazer isso, mas eu já tenho um temperamento em que às vezes, quando eu vejo, eu já tô falando, já tô falando alto e já, já tô dizendo que não, que assim não é, que é assado. Então, a, 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 a gente tem uma luta individual para que a gente não caia nesse modelo de. de, de que por ser assertivo demais, parecer que em todas as conversas você está querendo provar o teu ponto e convencer o outro de que o teu ponto é o ponto válido, é, mas realmente é um desafio. Quer dizer, no, no final a gente tem que acabar voltando para casa voltando, e prestando atenção, de conversando com as pessoas e pegando fontes novas, é, leituras. O YouTube é um, né, O YouTube, o universo dos próprios podcasts eles são, para mim, dois canais que me ajudam muito a, a abrir esse leque, né, quer dizer, então eu vou, eu, vou, eu tenho minhas ideologias políticas, minhas linhas de pensamento político, mas eu me exponho a ouvir a, aqueles que pensam diferente ou que pensam em oposição ou criticam o meu posicionamento político, para entender, né, Para fragilizar, eu tenho meus posicionamentos religiosos, né? E eu, por exemplo, pro ouvinte eu vou, eu vou falar de novo. Vocês sabem, eu sou espírita. Família inteira é espírita. E dentro do movimento espírita está havendo agora uma movimentação muito grande para o estudo uh, teológico, né? Do, do Evangelho. E eu tenho estudado profundamente isso. Só que eu encontrei uh, um podcast que é o Bibotalk que é do quem lidera é o Rodrigo Guibo, mas é sempre uma rapaziada muito muito boa. Ele é um podcast de teologia protestante. Eles são evangélicos, se eu não me engano são é, é, Pentecostais Mas tudo que eu imaginava Que eu achava que sabia Sobre os evangélicos Caiu por terra, mas caiu de arrastar a cara Na medida, assim, sabe é, é, Eles são, eles estão impressionantes Eles estão a anos luz em profundidade De
1: estudo,
0: em análise Em, em uma autocrítica Muito interessante Então para mim está sendo muito interessante estudar com eles né? Então assim O quanto a gente está disposto a se expor a ambientes Ou conteúdos que se opõem A essas nossas convicções, sabe Eu acho que é, é essa é a reflexão Que a gente tá, tá querendo propor Como que isso é, é para vocês Não só no ambiente profissional De mercado, que eu imagino que seja um momento Que vocês sejam mais imersos agora Mas como é que isso funciona para vocês de forma individual Na hora que você chega em casa e fala assim Poxa tal coisa, vi um filme, de um livro ou li uma coisa na internet, ou alguém falou alguma coisa, eu vou dar uma pesquisada.
1: É, eu tô estudando bastante na questão política, os candidatos, né, para eu decidir em quem que eu vou votar. Eu já, eu já tenho a minha decisão. Mas para eu fazer essa pesquisa, para eu decidir em quem eu vou votar, eu tive que estudar um a um e, e a, fo a forma que eles se apresentam É assim É da mesma maneira que Uma religião diferente da outra Se apresenta Sempre tendo suas, suas convicções Uma visão proselitista, né? O meu jeito é o
0: jeito certo e o outro é o jeito errado e,
1: e, e quando um Acaba defendendo uma coisa que Contradiz o outro Aí vira uma intriga De oposição Né? Então fica aquele aquele joguinho, né? Então a gente que está lá escolhendo uma religião ou então escolhendo um grupinho para participar, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, ou então você está escolhendo um candidato para votar, ou você está escolhendo um condomínio para morar, que seja, né? Onde você está querendo entrar em sociedade ou se inserir numa certa sociedade você vai se inserir nas convicções que mais você se afiniza. E, e eu acho que não, é, não existe o certo e o errado. Mas o problema está em você não tomar uma decisão achando que qualquer decisão que você tomar, você corre grandes... É, é, você tem risco de tomar a decisão errada. E você tem medo de tomar a decisão errada. Então eu tenho medo de dar o meu voto para o candidato errado. Porém, todos... Não são perfeitos Eu não sou perfeito Acho que isso é uma É uma questão que é, é, é interessante né? Então, eu, eu não sou perfeito Então o um candidato não vai ser perfeito Agora, eu posso votar errado? Posso, posso votar errado Mas que mal tem isso
0: Mas né? pelo menos agora... o teu processo Está consciente E você dedicou Tempo Um tempo mínimo de pesquisa Para tomar essa decisão Quer dizer é, é que esse é o um grande. Ponto, não, é uma, não é uma coisa do tipo, assim. Ah, eu gosto mais de pizza de calabresa ou pizza de pepperoni ou
1: só que nunca provei outro sabor.
0: Exatamente, né? Então tipo assim, eu só gosto de calabresa e por isso a melhor pizza do mundo é de calabresa e se você gosta de pepperoni você é burro ou você não sabe sabe que tá perdendo. <risos> né? Então tipo não são decisões desse desse jeito, né?
1: Isso. Então eu vou falar, é. giló é ruim. Giló é ruim, cara mas eu nunca comi giló é
0: é meio isso só que ah, e o grande ponto eu acho que, que é o que a gente tenta está é, tentando propor é isso quer dizer algumas questões do dia a dia elas podem ter uma leveza elas não nos exigem profundidade agora as suas decisões políticas a tua a tua visão social a tua visão sobre o impacto social que o teu comportamento, as atitudes ou as coisas que você vai fazer profissionais, a análise sobre temas como, por exemplo, é, sexualidade, preconceitos, ah, minorias. É, as suas visões sobre temas com este tamanho, eles precisam de um pouquinho mais de cautela. né? A gente tá como a, a gente tem refletido. A internet nos deixa cliques, Dois, três cliques de conteúdos Relevantes, de alto nível Rápidos, porque aí a gente vai entrar Até em uma outra análise que é tipo Ah, uh, se eu, faz, eu Vou fazer textão, alerta de textão No Facebook, aí ali tem um puta Conteúdo, só que como é um textão e eu não tenho Tempo e o meu feed precisa rodar Eu não vou parar para ler Aí o que as pessoas tentam fazer, né? Eu preciso ser conciso uh, O suficiente para tentar defender um ponto Em uh, Cinco linhas ou como com 260 caracteres como é o Twitter quer dizer, aí o Twitter abre aquela pessoa abre aquelas threads enormes que é para tentar defender um ponto com o mínimo né, de condição ou de dado ou de alguma coisa então é bem, é bem esse o ponto, quer dizer a gente, na, as escolhas que a gente está fazendo no processo consciente, onde a gente vai buscar pesquisa mínima, não é pesquisa acadêmica que precisa ninguém aqui está propondo que tipo, você vai precisar me inscrever numa faculdade de sociologia e ler todos os grandes de sociólogos os teóricos no mundo para daí sim eu conseguir definir uma opinião assertiva realmente não é isso que a gente está propondo, mas se eu vou decidir para onde vai o meu voto se eu vou decidir é, como que é o meu papel como cidadão inserido na minha sociedade, é uma sociedade que há desequilíbrios grandes eu preciso ter um pouquinho de cautela e um pouquinho de pesquisa, né? Fábio, fala um pouco aí que você está muito quieto.
2: Bom, eu estou analisando vocês falando ali e, e eu acho que a gente tem que tomar decisões mesmo, né? E, e essas decisões, é, infelizmente, a gente se deixa influenciar muito né, per, por todos os, os canais que existem por aí. E muitas vezes a gente vai naquilo que é mais cômodo, né? Não existe esse processo da pesquisa, do desenvolvimento, do raciocínio, do, do processo né? De, de vivência, de experimentação. É, eu acho que toda essa facilidade que a gente está tendo hoje, né? Nais de comunicação, de ética. É, a gente está envolvido né, por informações. A gente tem poucos momentos de silêncio para a gente poder refletir, pensar é, e, e raciocinar sobre determinados assuntos né, importantes da nossa vida. Então a gente acaba entrando num, numa fase muito cômoda né, de decidir através de um comentário, através de... É, de uma decisão de outras pessoas, e a gente compra muito fácil né, essas decisões, e a gente acaba criando uma personalidade em cima de pequenas personalidades que a gente vai assimilando aí pela internet, pela televisão. É
0: difícil, é difícil verdade, até a gente definir se a gente faz isso por preguiça ou por cansaço, né? Como você falou. Não é, não é, não é simplesmente não querer. É simplesmente a gente tá, tá sendo, de certa forma, oprimido por tanta informação que às vezes você não tem força mental mesmo de, de putz, é, parar plugar, tipo assim, eu vou mudar o fluxo. Ao invés de eu quero ficar como um receptor de informação né, que as redes sociais, que a internet, que a televisão, que todos os meios me mandam. Eu vou me tornar um ativo no processo e vou lá garimpar o que eu preciso é, minimamente para conseguir uma opinião boa. Porque às vezes você está cansado, você não dá conta por conta dessa quantidade de informação que você é martelado o tempo todo.
2: É, é, é muito. É, é muito atrativo, né? É muito cômodo, em certos canais. E aí eu tô, tô tentando lembrar assim a, a última vez que eu criei um, uma linha de raciocínio em cima de uma leitura, né? De um livro. Então isso, é, para mim está sendo isso está sendo recorrente porque eu eu tô precisando, né? No processo que eu tô hoje eu preciso recorrer a essas fontes, né, e não só a internet. Né? Eu tenho feito algumas pesquisas na área profissional e, e para isso, eu preciso né, efetuar algumas leituras e preciso sair um pouco do, do comum, né? porque hoje, se for ver, o comum é política, né? hoje, agora, nesse momento, a política, é, notícias de tragédias, né? o museu que pegou fogo é, e tudo mais. Então eu, eu saio um pouco disso né? Fico um pouco no superficial não, não, não me envolvo muito com essas notícias Não me envolvo muito com, né, com política E acabo me envolvendo aquilo que aquele naquele meu momento né? Meu momento profissional Inclusive com, com o Sebrae A gente está fazendo um trabalho muito bacana com o Sebrae Isso tá me despertando outras coisas né? Então estou tô deixando muita coisa de lado E tô é, tentando vivenciar é, e estou buscando fontes alternativas né, para poder é, construir o meu conhecimento. Mas é, é, é praticamente impossível né, evitar tanta enxurrada de informação e, e tanta influência. Né? E, e eu tenho vivido, às vezes, pouco para poder criar as minhas expectativas, as minhas experiências então a gente precisa viver mais talvez, né, experimentar mais e não viver pelo outro, né olhar uma um post lá no, no Facebook e ficar imaginando como foi aquela viagem da pessoa ao invés de eu ir lá e fazer super, a minha super. viagem
0: o quanto, o quanto a vivência da experiência é infinitamente mais poderosa e mais rica do que qualquer leitura ou pesquisa a respeito daquilo que você não fez, né
2: então, então, a gente tá, tá na hora de a gente sair um pouquinho dessa, desse ciclo né, vicioso e, e começar a criar as nossas experiências, a vivenciar mesmo. Porque o processo, ele muda. Se você é, absorve aquilo que aconteceu, aquilo que uma pessoa vivenciou, e quando você vai vivenciar, você vê que é totalmente diferente, daí você tem percepção diferente. E aí você começa a compartilhar esse diferente, né? E aí você tem uma diversidade E fica tudo muito mais rico
1: Essa riqueza aí Ela é bem importante No, no quesito de cada um Experienciar a, Aquela situação que o outro Trouxe, faz na sua ótica porque Enquanto você não faz Você vai na ótica do outro E tem uns estudos Que eles fizeram Eu digo eles Porque é científico tá? Eles é porque eu realmente não sei quem? Que órgão fez? Mas o que, que eles fizeram? Eles pegaram, colocaram sensores na cabeça das pessoas, né? aqueles sensores que captam o, o, o cérebro, né? o, o, como que o cérebro está se comportando naquele momento, e colocaram uma pessoa é, provando o um alimento, e outras pessoas assistindo ela provar o alimento. E a reação que ela tinha ao provar o alimento A cara feia que ela fazia quando o alimento era ruim Ou a, a, aquela expressão de que o alimento era gostoso, né, saboroso é, né, Aquela delícia que você estava provando é, Tinha sensores na cabeça daquelas pessoas que estavam assistindo E a reação do cérebro delas era a mesma do cérebro dessa pessoa que estava provando então, demonstrava que, assim, a, a sua influência na sua experiência, ela é legítima. Aqueles que estão com, é, é, assistindo você, ou então ouvindo você, ou sentindo, né, próximo ali, sentindo seu calor, sentindo a sua angústia, eles estão reagindo igual você. Agora, quando é você que passa pela experiência... É diferente, né? então eu acho que se esse, eu não sei a tal, até que ponto, né? Talvez se alguém souber aí ajudar é, a gente com um algum comentário, alguma ideia, né? Se já ouviu falar dessa pesquisa, eu não lembro e eu lembrei dela tá agora. É, eu acho que é interessante, mas é, tentar descobrir se foi feito, além disso, colocar outra pessoa e ver quais, se as reações dela comendo aquele mesmo alimento é a mesma da outra pessoa que comeu e gostou ou não gostou.
0: É, a gente tem, por exemplo, tem uma, um, um conceito que é. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Ele,
1: ele... Que, é, que é você assistir um filme e chorar junto com o ator isso, ou dar risada isso. numa piada. Não, né? e tem,
0: tem uma coisa que é o, o, o. tô lembrando de uma experiência que o um psicólogo fez na PUC, no Rio para comprovar, para trabalhar em cima da invisibilidade social, né? então quer dizer nós temos pessoas ao nosso redor na as ruas, na cidade, fazendo alguns serviços em que a gente é incapaz de dar um bom dia e que essas pessoas passam a se tornar invisíveis. Então, o Gary que está varrendo a rua, as pessoas que estão trabalhando, os lixeiros, que estão carregando os coletores de lixo, é, é, uma série de coisas de pessoas em que você, principalmente são prestado, prestação de serviço, é, é, eles acabam se tornando invisíveis sociais. Então, o um professor, se não me engano, de psicologia, vou tentar achar esse estudo também, ele, ele fez um teste e ficou por alguns anos, se não me engano, foi um montão de tempo, foi tipo, sei lá, 9, 10 anos, ele vestia a roupa todo dia do, 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 do cara que varria a, 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 o campus da faculdade, só que ele era professor. Enquanto ele, estava, ah, é da enquanto ele estava varrendo o é... campus ele, ele era invisível As pessoas não falavam com ele, não reconheciam ele Mas dentro da sala todo mundo conhecia Quando ele não estava com aquela roupa é, é, Todo mundo reconhecia Então quer dizer a, a, Ele para fazer uma comprovação é, Desse processo Ele emergiu completamente Na experiência Para que ele pudesse ter certeza de Que o ponto que estava defendendo Era legítimo né? Então é um pouco disso Quer dizer, a gente a está gente uh, O tempo todo Olhando para o nosso redor Eu posso estar até atento A esse nosso redor Eu vou refletir segundo as minhas Os meus parâmetros sobre aquilo que eu estou vendo Mas, por exemplo é, rod... As sociais Elas trazem um pouco disso né? é, é... O vídeo do, do Professor, sei lá não sei exatamente quem era perto do incêndio do museu lá E o cara começou a chorar é o trabalho da vida dele era, era tipo assim então por mais que a gente daqui está aqui em Curitiba é, é, vendo um dos museus mais importantes do país pegando fogo e se perdendo a história do, do da nossa história né é, é doído a gente sofre a gente sente a gente fica triste mas aquele cara estava vivendo a, a, Vendo a vida dele pegando fogo Quer dizer é, é, São experiências olhando para o mesmo objeto né, O mesmo objeto sendo observado Só que são experiências de imersão Bastante distintas E que é claro Se eu quiser entender a dor dele Eu precisaria talvez Me excluir Em algum nível Porque a gente, né, não vai dar para todo mundo ser tudo o tempo todo, mas em algum nível me expor a ótica dele, para que eu possa fazer essa compreensão. A grande questão é que aí você começa a ver na internet, as redes sociais, a internet, ela gera um amplific amplifica isso de forma muito perigosa e muito triste, às vezes, porque, porque é muito raivoso, as pessoas ficam muito raivosas, ficam muito, sei lá impetuosas, ou não sei qual palavra Melhor pra usar, mas só começam a falar ah, mas isso aí é culpa de não sei quem Porque isso aí é esse povo que, que, que Usa errado a ler o e, e tipo Começam a falar uma porção de coisa Que são, que usam às vezes Elementos até Legítimos em algum ponto Da crítica, mas que não se conecta Com nada, que no final é o que a gente chama na Internet de hater, né As pessoas querem Querem despejar o ódio, simplesmente. Só que você extrapola isso para tudo. Então, tipo assim, é, 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 como eu vivo, eu, eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Eu sou de Macaé, que fica, uma cidade fica a 160 quilômetros do norte da capital do Rio de Janeiro, no estado do, do, do Rio morei na capital por dois anos e o Rio de Janeiro como estado, ele, é um, ele tem bastante é, miscigenação então você tem é, negros índios, caboclos você, você convive de forma muito diária com essa mistura entendeu, eu acho isso barato, acho positivo, agora eu Uriel, sou branco azedo, né de abrir a minha, meu pulso aqui, olhar, eu vejo minhas veias passando é... Então, é, é, quando eu vim para Curitiba, eu percebi que não havia tanta mistura por questões de colonização e a percepção sobre preconceito e sobre, e sobre a visão é, da discriminação racial, ela muda. Então, dentro de um ambiente onde eu tenho uma quantidade maior de pessoas diferentes, eu tenho uma percepção sobre o que é a discriminação, sobre que força isso tem nesse contexto social, e aí eu saio e me desloco para um outro lugar, que esse, essa, essa mistura é diferente, ela é menor, e essa visão, em alguns momentos, ela é, isso não existe, e em outros momentos, quando existe, ela parece ser muito, raivosa, muito mais raivosa do que aqueles que convivem é, diariamente. Obviamente eu tô fazendo uma, uma, uma experiência Muito pessoal, muito especial aqui Mas você vê como que é, é, Essa vivência é diferente A minha Sobra, ela é linda E ela 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 esteve, ela foi com a gente pro Rio uma vez, ela nunca tinha ido lá, e aí ela achou graça, ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo em casa aqui, quer dizer, ela reconheceu a diferença dessa é, é, mistura, né, e o Rio de Janeiro tem, por ser esse centro que, que sempre aconteceu. Então, se você for falar de preconceito para quem vive no Rio de Janeiro e que tem uma vivência é, é, não a, a vida ali é só dentro de um núcleo, eu, eu, eu moro trabalho, me divirto no mesmo bairro de zona sul, de classe média alta, não, eu, eu pego o ônibus lotado, pego o metrô lotado eu viajo, sei lá, levo uma hora, duas horas por dia para ir para voltar do trabalho, essa, essa experiência ela tende a te entregar mais informações para uma análise do que quando você está restrito ao teu mundo, ao teu mundo menor. Né? É, é, isso, é, isso é bom. E aí você, putz, eu preciso então pegar um ano pilotado para poder conseguir ter uma visão honesta sobre aquele, aquele é, é, contexto social. Não. Então a internet ela quebrou esses limites Ele quebrou essa porta Então eu posso sim ler pessoas Ver vídeos, conversar com pessoas online A respeito dessas vivências E enriquecer o meu lado
1: Mesmo que você veja vídeos Que você escute áudios Que você leia texto Você ainda está envolvido Na visão daquela pessoa Isso. Então se você quer ter a sua você visão Você tem que ir lá Você tem que se Exatamente.
2: Vou colocar um, uma experiência minha lá no Rio de Janeiro, já que está falando do Rio, né? É, teve uma situação que eu fui para o Rio de Janeiro, Assistir um show do Roger Waters. E quando terminou esse show, eu inclusive passei a noite lá, no, na manhã seguinte, eu ia voltar para casa, para Curitiba, e peguei um ônibus. E eu observando ali, né, a, como a dinâmica da cidade, e eu vi aqueles ônibus lotados. É, os caras sem camiseta, metade do corpo pra fora Eu falei, nossa, que bagunça isso, que, que coisa, né? E eu, eu, vou, eu vou ter que encarar esse ônibus, né? Galera falando alto e tudo mais, né? E aí eu entrei no ônibus e, e por azar, o ônibus da frente quebrou e aí entrou toda aquela galera do ônibus da Já prima, não cabia o ônibus, ônibus estava É. Meu Deus, né? E eu com aquele mochilão nas um costas. O Cristóvano né? deve adorar e isso. E aquele É, aí eu pensei, ferrou, né? Eu vou perder meu meu avião, porque eu não vou conseguir descer daquele ônibus. E quando chegou ao meu ponto, né? Próximo ali ó, ao aeroporto. Eu falei pro cara da frente e acho que eu não vou conseguir descer aqui. Eu preciso descer. Eu vou, eu vou pegar o um avião. Não vou conseguir descer. Ele falou: Olha aqui, ó, vai descer, vai descer, vai descer. Um foi falando pro outro, foi falando pro outro. Cara, saiu todo mundo do ônibus. Aí eu saí do ônibus e entrou <risos> todo mundo de volta. Eu achei isso, eu achei isso fantástico, né? Porque eu não esperava isso, né? Eu jamais esperava essa atitude. Em Curitiba menos ainda, jamais esperaria uma atitude dessa, mas no Rio de Janeiro o pessoal saiu do, do, do ônibus para eu sair e depois entraram, né? viram que eu, que, eu, que eu precisava sair mesmo e, então eu achei isso fantástico, né? essa foi uma, uma experiência assim, que quebrou assim, essa, é, sim, esse preconceito para ver, né? Né? E, 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 super, e isso me para surpreendeu então, então até
0: pra gente é, é tentar Alcançar Porque no final das contas Quando a gente fala de a gente tomar cuidado Com a forma como a gente olha para os outros E as suas experiências Para que a gente simplesmente não resuma Ou não projete nessas pessoas Só aquilo que nós temos Eu acho que a gente vai esbarrar No conceito de empatia Que é, para mim Principalmente no meio profissional é, é, Já tem uns anos em que isso cada vez fica mais... Mas acho que em todos os contextos fica mais alarmante Talvez um dos sentimentos que mais a gente precisaria estar desenvolvendo em todos os anos Quer dizer, a, a, a empatia, né segundo o Michaelis lá o dicionário É a nossa capacidade de se imaginar no lugar do outro Então assim... Eu vou eu vou vocês o Fábio está me contando a história lá do ônibus eu falo assim, nossa, mas, mas você podia ter feito assim, você podia ter feito assado, mas antes disso, eu poder me projetar e tentar pensar, e se eu estivesse nessa situação? quer dizer eu não vou conseguir experimentar tudo Experienciar de fato tudo aquilo que eu é, quero, ou que eu quero analisar, ou que eu vá refletir. Mas me projetar com as minhas convicções a este contexto e tentar analisar se fosse comigo, será que ia ser legal se fosse é, 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 se eu tivesse passado por aquela situação será que eu tomaria ou não tomaria as mesmas decisões, esse é o conceito acho que mais básico de empatia e que eu acho que hoje falta muito, se a gente fosse um pouco mais empático se as pessoas desenvolvessem um pouco melhor essa parte da empatia é talvez a gente tivesse num contexto do diálogo um pouco
1: mais saudável, o que vocês acham? É isso, é o que você acha, <risos> É, isso aí mesmo, certo, vocês estão tudo tô... errado, Não, mas eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Que a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Até eu, eu me recordei que no um dos pode ser, né, que eu escuto também alguns podcasts, né? E um que eu escutei do Pode Ser, onde o Haroldo ele fala sobre a, a apatia, né? O que é a apatia? É sofrimento. É, ele é, ele é a, a tradução de sofrimento. Então, se você tem empatia, é porque você está em sofrimento, você está com aquele sofrimento daquela pessoa. Né? Não que o sofrimento seja aquela coisa sofrida Que a gente conhece né? Que eu estou com uma dor e tal não É que você está com um sentimento Então você está tá Junto com aquele sentimento Essa é a capacidade da em, empatia Quando você é, Tem simpatia É porque você também tem Aquilo lá E você tem aquela, aquele sim né? Você diz sim Para o sofrimento do outro e porque você também tem aquele sofrimento, então vocês se simpatizam, né? E quando você tem antipatia, é porque você não quer nem saber do sofrimento daquele outro lado.
0: E até, na, na verdade, eu acho que... E, e, é, eu também ouvi esse podcast, o, a palavra patos, ela é o sentir. Ela não precisa necessariamente hum. ser só o sofrimento. O sofrimento é uma...
1: Sentir, é, então... é que o sofrimento, o sofrimento É para é é tornar é, De uma maneira mais Mais didática, né? para tentar entender Porque às vezes falar de sentimento É, fica muito né, amplo, é, né? bem, é bem abstrato, é, né? Tem razão É então, por isso que o sofrimento sabe? mesmo. Então a empatia É o ato de você se colocar No lugar, você não tem aquele sofrimento Mas você tá entrando Naquele sofrimento, naquele sentimento né, Daquela outra pessoa e se colocando no lugar dela. Mas isso nada mais é do que você não está ainda experienciando, mas é o caminho para você começar a tentar entender por que, que aquela pessoa está dizendo aquilo, ou age daquele jeito.
0: Você se desarma das suas convicções para que você possa acessar o ambiente psicológico do outro, né? Quer dizer, é, você não está indo... Porque eu lembro muito de uma, de uma vez que eu estava... Estava procurando livros numa biblioteca, assim, uma biblioteca, uma jornaria. aí tava lá a parte da era de, sei lá, do que que era, não vou lembrar agora. aí eu tava olhando os conteúdos assim, pela, pela, pelo a, a, a parte de fora dos livros, pelos títulos. aí quando eu cheguei em determinada palavra de um título, como eu estava vindo de alguns títulos que tinham determinada temática Aquela palavra eu fiz a leitura dela Baseada na temática que eu estava vindo antes da, da, do, do texto Só que na verdade aquele título tinha outro significado Aí eu parei, voltei e falei Opa. Aí eu olhei e falei Não, esse título é isso aqui Então que quer dizer eu, a, eu, eu estava com um contexto emocional Psicológico e intelectual indo para um determinado conteúdo né? tipo, eu vou ler um texto sobre a, a política é, ideologias de esquerda e ideologias de direita mas eu estou indo com a minha convicção pré-existente então se eu sou um cara de direita eu vou ler um, um texto que fala sobre a esquerda possivelmente o meu olhar para isso se eu não for cuidadoso vai ser procurar as falhas para dizer como a esquerda Porque eu já, já, eu já decidi antes de chegar no conteúdo se eu sou...
1: Você tem que jogar Suas armas É, chão, se, né? eu, se
0: eu sou de direita Se eu sou de esquerda e vou olhar um texto de alguém de direita Eu já estou convicto E já tomei a minha decisão Então eu vou ficar procurando as falhas do texto do cara Para mostrar como a direita é ruim e maléfica Enfim, estou tá? usando como exemplo aqui Mas é, Quando você desenvolve a empatia Principalmente no relacionamento com o próximo Com o outro a tem, a, a, o pedido é: não, um, um, é retire a sua arma, né? retire as suas convicções um pouco e tente se projetar o máximo que você conseguir para aquele ambiente psicológico e contexto que a pessoa está vivendo. Que assim você vai conseguir usar melhor as palavras, você vai conseguir saber que atitudes tomar, se você estiver pensando em ajudar, como ajudar melhor... se você estiver pensando em aprender com a pessoa... Ou, né, ou construir um relacionamento... tudo isso tende a se tornar mais saudável... e se a gente se projetar... projetar essa questão para todos os convívios sociais... relação profissional, trabalho... É, 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 familiar, religioso... lazer, tudo isso... se todos nós tivéssemos o tempo todo... projetando esse sentimento para as nossas relações a tendência é que a gente seria muito menos uh, belicoso, né? Quer dizer, essa coisa de tipo assim, ah, tudo eu quero para para guerra, tudo eu quero eu quero ir, ir para agressão, tudo eu quero discutir, tudo eu tenho que vencer um, um debate. Eu eu tô o tempo todo nesse momento polarizado político que parece que ele estimula um pouco isso. Se você desenvolve a empatia e trabalha isso e você de forma relativamente constante, a tendência é que você treine para que você tire esse, esse essa belicosidade Estrutura psicológica E vá para as, as arenas Que eu costumo chamar as arenas de diálogo Que são as experiências que a gente Vivencia nos, nos diversos lugares Como um aprendiz Que eu acho que é como todo mundo tem que ser Quer dizer, eu quero aprender como que é que é aquela vivência Eu posso me expor àquela vivência De fato? Em alguns casos sim, em outros casos não Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande Eu olho para no um hospital lá Que tem na cidade Que cuida de crianças com deficiência Pequeno Cotolengo
2: Pequeno Cotolengo
0: Exatamente, Pequeno, Pequeno Cotolengo, Cotolengo. É, é... Eu sempre que eu leio Me dá uma vontade enorme de ir lá Tipo assim, putz cara Mas eu confesso que eu não tenho Condição emocional ainda É um trabalho que eu preciso fazer Porque olhar para uma criança Em sofrimento Nas situações em que eles vivem É, é, é algo que eu ainda não tô pronto para que eu possa Entrar lá Aprender e sair de lá eu inteiro com mais informações que acrescentem a, a, e melhorem o meu estado é, de vida. Né? É, é, que seja para sensibilizar, que seja qualquer que seja a, a opção. Mas eu tenho dificuldade para essas realidades. Eu acho que eu preciso enfrentar para tentar melhorar. Mas você imagina, uma coisa é você mandar um dinheiro que a pessoa te ligou, outra coisa é você ir lá. No final das contas, esse, essa questão de, de você se propor a melhorar um pouquinho a quantidade de dados que você consome para emitir opiniões importantes sobre o contexto social que você vive e ser o melhor cidadão. E dentro do possível, desenvolver empatia ou experimentar situações que te tirem da tua bolha, vão te fazer uma pessoa melhor e, portanto, você também vai ser uma pessoa mais útil e mais produtiva para o contexto social. Eu acho que esse é o, é o ponto da, da conversa.
1: Vai pro braço. Então, você sabe um, o braço uma
0: coisa que...
2: É uma coisa que, que eu observei minha mãe Duma fazer que eu não percebi ninguém fazendo isso, que é assistir TV Senado, assistir TV Assembleia. Ela é
1: a única assist que assiste, então?
2: Ela é a única pessoa que assiste porque ela tá no dia a dia ali do político, ela tá vendo o que o político é tá fazendo, né? E não tá vendo, que tá o tá que o político tá fazendo, né? Isso, ela tá indo direto na fonte. Então, o que, que ela faz? Ela conhece os políticos, ela sabe o nome, ela Legal. sabe o partido, ela, sa ela sabe o, est o estilo, o estilo de cada um, né? Então, quando ela, né, nesse período de, de eleição, ela não precisa assistir é, o horário político, porque sabe que isso é um é, é, um, é uma tentativa, né, de iludir o... o o eleitor, o é então ela sabe né? porque ela viu, é, ela sabe, ela sabe, ela conhece as características. Ela fala Ó, esse cara é bom, esse cara não é bom, esse cara ele fala demais, esse cara, né? então ele ela, ela conhece todos os políticos. Então é uma, é uma forma é, de, de você ir na fonte mesmo, né? E, e desenvolver esse teu essa tua simpatia, empatia pela pelo aquele é, que realmente faz alguma coisa então, e, e tem gente que faz tem gente que luta que, que, que desenvolve projetos interessantes no, no Congresso só a gente não sabe a gente está olhando para
0: um não recorte não estuda, que né? tem uma tendência né? e então, às vezes pode estar realmente sendo conduzido para um caminho que não é real
1: a gente acaba sendo um passivo Isso, né?
0: exatamente, a gente está sendo, tá sendo levado tá Legal, e aí até Para a gente fechar o, o círculo aqui do, do, do pensamento A gente, o esforço Inicial para que a gente Mude qualquer tipo de hábito Que é esse hábito que a gente, falou, a gente é muito pressionado Por quantidade de informação E portanto é muito mais cômodo Que a gente mantenha as nossas convicções Dentro dos nossos limites E eu não vou estou não nem aí para que os outros pensam E para que os outros vivem, o que importa é a minha ordem né? A gente precisa desenvolver um hábito e às vezes desenvolver esse hábito precisa, significa forçar um pouco comportamentos que não são naturais. Que nesse processo você pode, é, inclusive, isso pode ser chato, né? Então a gente até fez um recorte de uma de uma fala de Aristóteles que ele fala no o que repetidamente fazemos. Portanto, excelência em qualquer coisa né, Que você vai fazer Não é um feito, mas é um hábito né? Então quer dizer, o hábito é aquilo Que a gente faz de forma repetitiva Que a gente está mais comum Então, habituar-se A se informar melhor sobre um tema ou pesquisar sobre este tema ou ampliar a conversa de forma menos belicosa sobre determinados assuntos para que você aprenda mais do que você supõe estar ensinando ou combatendo é algo que você precisa repetir para que se transforme num hábito para quem já não tem, né? para nós né? eu me incluo nessa, nessa posição de aprendiz então o quanto é, é importante a gente ter essa visão porque todo mundo vai ganhar As conversas vão ser mais agradáveis As companhias vão ser mais agradáveis Por mais que nosso ciclo de amigos Possa ter visões divergentes Do ponto de vista político Do ponto de vista social A companhia vai ser sempre agradável Vai ser sempre produtivo. Todo mundo vai sair com as suas convicções Mas com um pedaço a mais De informação Para reflexão Então tudo tende a melhorar né? Então, ao invés de você dizer que, olha, se eu não vivi, então isso não existe, a gente vai pensar melhor e dizer, ah, se eu não vivi, eu preciso estudar um pouco mais a respeito, ouvindo quem viveu. Aí sim eu posso ter uma boa conversa a respeito.
1: Ou então fazer igual aquele, aquele mestre né, que passou por aqui e dizia: Isso é o que você está dizendo.
0: <risos> é isso aí. É, tipo, então, quando alguém, o pessoal chegava cheio de moral, dia... cheio de convicção e dizia: É assim, é isso aí. Eu é, é com você:
1: Tá lendo né? Isso é o que você é, tá isso dizendo. Aí, é isso aí. É, eu, 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 acho que, eu acho que assim, pra... só, só, só para eu colocar um pouquinho o que eu penso também a respeito disso, né? Porque eu penso diferente, não? Brincadeira, mas é que a gente tem que pensar que nós podemos estar sendo. O, o ator, nesse caso né, A pessoa que está emitindo Essa opinião fechada Restrita Dizendo, sempre foi assim Ou então eu faço desse jeito E dá certo né? E eu também posso ser a pessoa que está sendo O ouvinte O ouvinte, exatamente Então é, como que eu posso reagir Porque provavelmente o ouvinte Acaba despertando para isso Mas quem está quem é o atuante, né? Ele não despertou para isso. Como que você pode, às vezes, ser um agente transformador nessa pessoa ou simplesmente deixar ela lá, mas sem se melindrar naquela naquela coisa? Eu percebi que aquela pessoa Tá emitindo uma opinião dela e se eu falar para ela, eu vou iniciar uma discussão desnecessária ou eu vou assumir essa discussão desnecessária para tentar ser um agente transformador dessa opinião. Mas daí eu posso estar entrando no mesmo ciclo vicioso que ela já está dentro. Né? Eu acho que acaba sendo um desafio isso daí. Né? Você ter que lidar com essas situações porque a gente está todo momento sendo o atuante e sendo o um ouvinte
0: e é, tem toda razão isso, isso eu acho que precisa de uma certa sensibilidade por isso que eu acho que empatia é o é o crivo assim porque se você está com a empatia em desenvolvimento ou desenvolvida você vai olhar para a pessoa e você vai saber o qual aquela convicção que está sendo exposta ela tem raízes tão profundas que não convém que não que você pode estar tá, 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 tá violando uma consciência ou criando um combate para algo que é muito estrutural para ela. Né? É, e você pode numa tentativa de tipo assim ah eu sou quero ser um agente transformador e quero ajudar a pessoa a melhorar mas você na verdade você está chutando bases importantes da da construção psicológica daquele indivíduo então o, o cuidado eu acho que é a sensibilidade eu não sei eu confesso que né, talvez psicólogos tenham é, talvez não, os psicólogos eles têm treinamento, eles têm técnicas para fazer isso é, é, mas eu acho que do nosso ponto de vista, as armas que a gente tem realmente é o mínimo de sensibilidade porque se você entra nesses ambientes já com essa visão belicosa, a tendência é que você entre numa, numa, e ficar se degladiando um com o outro até que a relação se rompa por definitivo e todo mundo sai muito chateado, que isso não produz absolutamente nada se,
1: é, o nada fica pior, né?
0: Exatamente, é. então, tipo assim, é, é, essa sensibilidade eu acho que é um cuidado. cuidado. Eu lembro de do, do uma discussão, né? É, que eu vi uma vez, uma pessoa é, brigando com a outra sobre um trecho lá do evangelho se Jesus tinha ficado chateado mesmo ou não na hora que ele entrou no templo e começou a, a, a virar as mesas lá aí é aquela discussão, se Jesus se chateava se não se chateava, aquela coisa toda e as pessoas começaram a se exaltar de um jeito que um começou a gritar com o outro e falou assim você vai estudar, você então você faz o seguinte, você vai estudar porque não é assim não, você vai estudar antes de falar comigo eu falei assim, nossa precisa chegar nesse ponto, né? não precisa então até o posicionamento geralmente de aprendiz, e aí voltando lá para o nosso, nosso podcast sobre humildade quem quiser é, é, vale a pena ouvir até para entender é, o que a gente está falando se você se posiciona sempre como um aprendiz a tendência é que até a, a hora que você está atuando, transformando ajudando alguém, você ainda está como ouvinte e às vezes o silêncio ele é muito mais poderoso
1: nesse processo. É, que o sábio é aquele que sabe que nada é sabe.
0: É isso aí. E aí, Fábio? para encerrar, <risos> o que você tem a dizer?
2: Estou ouvinte.
0: Estou. Está ouvinte? <risos> poder. Não, é... Eu acho que vale a
2: pena exercitar a, a tolerância, né? E, e eu acho que são exercícios mesmo, né? A gente adquire é, esse características aí que a gente falou exercitando, treinando, errando né, observando observando as nossas próprias atitudes né, os nossos comportamentos e, e treinando mesmo de criar exercícios para a vida, né hoje eu vou escutar aquele aquele meu colega de trabalho que vai votar naquele cara que eu não gosto Hoje eu vou é, cumprimentar as pessoas que eu não tenho muita simpatia para ver qual é, vai ser a minha reação e a reação deles. Né? Criar pequenos exercícios do dia a dia ali que que eu acho que a, a gente pode ser mais feliz. Assim.
0: É super legal. Eu acho até Eu vou até falar do, do desafio que você propôs no, no, nas nossas conversas prévias a respeito disso. Você falou tipo assim, olha, a gente é, é uma vez por semana poder escutar alguém, ajudar alguém que não conhecemos, doar mais um dinheiro para quem a gente nunca viu na vida, uma vez por semana só, é um esforço que que é, antes ainda de se tornar um hábito, ele vai ajudar a gente a despertar para uma realidade que é mais ampla do que o nosso próprio círculo de experiência, porque você está se expondo a sair desse limite, né? Então a gente vai se sentir mais útil e vai viver com a consciência um pouco mais tranquila porque a gente está interagindo com o mundo ao nosso redor, além da nossa bolha né? porque ficar convivendo e tratando só com aqueles que a gente já conhece todos os limites também é, é, é jogar fácil, né? é jogar em campo <risos> em campo conhecido então acho que esse desafio é legal porque você consegue forçar um pouco Uh, uh, forçar o teu hábito mesmo para você se desconectar da tua bolha e tentar olhar para o mundo ao teu redor que ele é bem mais amplo do que o que você supõe saber
2: é isso aí
1: perfeito
0: show gente temos um episódio
1: fechou temos um episódio prontinho show.
0: então olha as dicas que a gente propôs de conteúdo que vão amplificar um pouco esse, esse esses temas e tem algumas conexões não tão claras às vezes que, a gente, mas que eu gostei muito é um documentário que chama I Am, Eu Sou, que é do Tom Shadyac o diretor o Tom Shadyac ele foi o diretor do Ace Ventura lembra do, do, do Jim Carrey lá. lançou o Jim Carrey e o aventura foi um filme muito despretensioso mas que acabou estourando e ele ficou, depois ele foi fazendo outros filmes e tal, então a história, ele conta uma história pessoal uma busca pessoal, onde ele alcança milhões em Hollywood e aquilo não dispara nele a felicidade ou ele não fica, né é, é... É, preenchido com aquela realidade que ele alcançou até que ele sofre um acidente ele tem um problema crônico de uma dor lá, tipo uma concussão crônica não lembro exatamente o nome e como essa, ele cai de bicicleta é um negócio tipo, relativamente até bobo pro, pro, pro tamanho do, da repercussão que tem na vida dele é, ele se machuca, fica de cama dá uma, é uma treta difícil de resolver aí ele vai buscar sentido na vida então como que ele vira essa mesa que ele, Sai de uma carreira sólida onde ele conquistou o mundo E de repente ele se vê numa cama com um problema de saúde grave E como ele está tentando buscar sentido Ele vai conversar com um universo bastante amplo de pessoas, cientistas é, Ele vai falar de física quântica Ele vai falar sobre, sobre as relações que nós temos com as pessoas E como essas relações são naturalmente muito melhores ou muito mais positivas do que a gente supõe é muito legal, e o outro esse tá pago lá no Youtube uh, se eu não me engano nem é caro, R 4 reais eu acho para você ter em SD R 7 reais pra você ter em HD é, alugar a revolução do altruísmo que aí a gente, quando a gente vem para todo esse funil de pensamento, onde a gente, poxa, as pessoas estão falando um monte de abobrinha e se agredindo e por que que a gente é tão, sai com essas convicções então a gente precisa transformar essas convicções é, 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 desenvolvendo empatia, olhando para um contexto que é muito mais amplo do que nós então naturalmente a gente vai cair no altruísmo e a revolução do altruísmo fala muito sobre como esse sentimento essa essa virtude né tem trazido é resultados bastante interessantes para o mundo nesse momento então a, a revolução não está sendo exatamente uma revolução material está sendo uma revolução uh, de virtudes que podem realmente transformar o nosso mundo para um mundo melhor então são os dois documentários o I Am do Tom Shadyac e o documentário A Revolução do Altruísmo eu vou botar no, no link aqui do post do, do episódio pra vocês e eu acho que é isso aí pessoal, se vocês quiserem dar as palavras finais aí pra gente se despedir
1: eu acho que a minha palavra final é essa eu sei que eu nada sei
0: entendi, virou um loop <risos>
1: isso, virou um loop, porque realmente a gente não vai escapar disso daí e... Talvez tá, te, tá precisando até ser uma afirmação Que eu tenho que repetir várias vezes para eu me convencer De que eu realmente nada sei E que eu preciso estar tá me desenvolvendo para saber cada vez mais Que eu sei menos do que eu já sei <risos> Isso
0: aí, daí Fábio
2: Eu agradeço aí a oportunidade A experiência Participar com vocês desse bate-papo Seja bem-vindo Foi muito bacana e espero Contribuir em outras ocasiões Um grande abraço Todo Fechou, mundo.
0: gente. Então é isso. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Ou bom dia, É, Ou bom ou dia, boa, dia tarde. boa tarde, depende da hora que vocês vão, vão é, estar ouvindo. Então, se você gostou do episódio, por favor, deixe seu comentário, compartilha com seus amigos. A gente tem o e-mail podcast.reflexõespossíveis.com.br Então você pode mandar um e-mail para a gente Sobre o que você achou, para criticar, ou para falar bem Enfim, é importante a gente ter esse feedback A gente tem a nossa fanpage uh, no Facebook do, reflexo, do podcast Reflexões Possíveis A gente tem o site www.reflexõespossíveis.com.br Onde lá você também pode deixar comentários no uh, próprio eu post do episódio então, é, a gente está ansioso para saber o que, que vocês acharam desse bate-papo. A gente gostou muito. A gente tem um projeto... Uh, o podcast está lá com o projeto do Apoia-se. O apoia.se, onde tem no próprio site o link... Para você apoiar o projeto, porque esse projeto ele tem um custo. Uh, por enquanto a gente está começando, a gente está tentando assimilar esses custos aí, mas para que esse projeto tenha uma, uma vida longa, a gente espera que sim. A gente quer evoluir com ele, cada vez mais profissional, com tecnologia, com recursos, para sempre trazer um trabalho interessante para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa noite e um grande abraço.